0: 听南方家园小客厅，我是南方家园的掌柜子华。那秋爽头脑很清醒，年底又将近，那相信很多人想要说，哎，年后来个转职，不晓得大家有没有想加入书店的行列呢？那上一集我们邀请到出版社的朋友来聊出版产业面试，那这一集呢，我们邀请到三位在不同书店服务过的负责人、管理者、经营者。那这次应该不是说聊开书店，因为其实他们其实比较常被邀请去讲如何开一间书店讲。讲那我们今天要来聊聊书店面试。那书店有哪些职缺？那需要什么样的职人？那怎么进入这个产业？以及面试会遇到什么问题呢？那我们现在逐一介绍三位来宾。那再请他们跟大家打招呼。第一位是同里绘本洋行的林信秋，
1: 大家好，我是小秋
0: 啊。信秋他现在经营一家同里绘本洋行。那在这之前呢，他待过信鸽法国书店。那第二位是书店工作者沈如莹瑞颖，哎，大家好，我是如莹。那他待过成品，目前是书店规划者以及出版产业观察相关的专栏分析评论者。那第三位是高雄三育书店的负责人钟尚华，
2: 大家好，我是尚华。
0: 那他也是台湾独立书店文化协会的常务理事。那他曾经带过成品。那他们应该是算是从大书店到独立书店，或者是从专业型的书店的经营。那今天三位来宾，因为我觉得他们可以跟大家聊蛮多的。先问三位，呃，一个问题就是说，你们在不同类型的书店工作跟服务嘛？那到现在创业，我先想请三位聊聊你们带过的书店的不同特色跟工作环境。兴趣要不先聊一下
1: 。我带的书店可能在中文书圈里面，在台湾的书业界可能比较是一个特例。然后我常常觉得我们是一个外星般的存在，就是我们跟中文书产业比较少联系这样子。那因为是一个纯卖发文书的书店，就是中文书的比例占比非常少，所以是一个如果在二十年前来说，它是一个相当呃难以经营的一个。书店采购上面或者什么跟国外联系，那时候其实没有像现在如此的方便
0: 。所以其实，在书店，你们德国环境，所以应该是说跟语文比较有关系，法文
1: 基本的配备一定要会法文。对，因为我们以前最大宗的销售是小说。那文字书的话，你一定要依赖法国人。那时候在经营上面，其实我不太希望我们只面向在台湾的法国人，应该会死路一条。<笑>所以其实很积极在对留学法国或者是对法国有任何兴趣的，我们一直从文字到图像书慢慢去拓展这样。但法文是必备要的，因为上门的客人不管他会法文，他都会对你有说法文的期待。然知大家都觉得讲法文好像很浪漫。然后，如果他们平常没有接触法文，可能进来书店就说：“嗯，你可以跟我讲一句法文吗？或者是指一本书上面一句话，就说你可以念这句给我听吗？”这样子，他们可能会增加一些他们那种浪漫的幻想，这样子
0: 。所以，其实之前在新歌的时候，像这种专业型书店，他们可能就是要采购企划。因为我知道
1: 性格好像也有规划一些不少的活动，对我们是活动疯子，就是因为老板的关系，老板是人来疯，所以他非常喜欢办活动，所以其实我们最早期是每个礼拜六的下午会有下午茶会，那下午茶会是全程两小时说发文，为每个礼拜都设定一个主题。然后免费活动，你来就是有个香油箱，就是你投个二十块的咖啡钱，就是因为我们都会提供咖啡，所以你只要会讲法文，然后你对那个礼拜的主题有兴趣，你都可以来聊。然后活动一定要办，然后采购端一定要做，门市要鼓，打扫要做，然后跟国外的联系，比如说作家来台湾这些事情，然后办画展，然后国际书展的各个作家的联系这些，然后他们到台湾的活动，然后口译或者是。场次對、对谈者这些，我们全部都要做。
0: 我知道你们活动很多，然后我我觉得还蛮有趣就是你们的那个外面可以放 D N 的地方，他可以拿。嗯、然后，可是他们还有一个就是说，哎、欸，你要找法文的家教妈哦，对对对对哎，对对对欸、我还记得，对。然后我觉得还蛮特别的。那现在同理呢，像同理，你们现在目前就是书店的店员嘛，嗯、就您跟店员
1: 。对对，因为我之前有除了信鸽之外，我还有去规划过其他比较大型的书店。嗯、那同理，其实我舍弃掉很多繁文缛节，然后。工作的流程 SOP 简化到一人可以工作的状态，那那个过程其实相当不容易，因为你已经有二十年的经验，已经被很多以前的规则，然后应该采购流程怎么走，行销怎么跑，成立要怎么做，这里你会被以前的规定框架住。但现在如果你只有一个人，然后两个小帮手，还不是天天来的状态之下，你一个人可以成就多少事情？那那个极限其实我也是我一直在尝试的。同理的话，我是完全舍弃发文这件事情了。嗯、<哼>就是不是说我不想跟发文圈的往来，如果以前发过的朋友都还是可以来找我，但是我希望让大家没有语言的隔阂，这件事情更容易可以亲近到书。所以图像书会是同理的一个，当然它是我的心头好，但是图像类的书会比较能吸引大家靠近。所以我们现在不限制法文书啊，意大利文、韩国、日本，然后葡萄牙、西班牙，我们都会尽量去接触。
0: 我们等一下再来聊聊，就是这两个专业书店它需要什么样的特质的员工？关于面试，因为我知道信秋他刚刚有聊到说说他有规划书店嘛，那我们同样的就是第二个请润来聊一聊好了。润是其实他待过台湾的成品，然后也待过香港的成品，可以跟我们聊一下像成品的，或者是说你后来在做书店的规划，那你觉得在这些待过的书店还有哪一些不同的特色，以及他们可能一些需求？
3: 好吧，就是我待过几家成品书店，就一开始的时候我是待在现在已经不在的金华城店，然后那时候就是就做一个小门市这样子。那连锁书店，尤其是开在商场里面的书店，它比较工作性质会比较单纯，因为就不需要打扫那些，当然基本的书柜的清洁还是要，但是就会有清洁公司啊，会帮你收垃圾啊，然后账的部分也有，就是可以交给百货的会计那些的，所以就不需要自己去处理太多的事务啊。我是在新华城做门市跟采购，然后又到信义店去服，我在信义店是服务最长一段时间，是大概有六七年吧。虽然是在一家店里头，但是我的工作调整是在不同的书区里头。比如说，我一开始是在文学区，那就是管理小说啊、文学这些书。然后后来我就调到人文区或艺术区这些分类，就是其实就是大家一般在通路上会看到那些。大致上分类啦，因为其实我是念生物相关科系的，就是不管是文学、人文或是艺术，对我来讲都是以前在学校可能只是兴趣，偶尔会接触一下，但其实对于这个专业是蛮不了解的，所以就必须在工作之余的时候自己去读书。但书店店员读书都有一些诀窍。如果是自己喜欢的书，就是会慢慢的读，但可能必须因为工作，每一天到货的新书都要用很快的速度去掌握。比如说你要去阅读它的简介啊，或是掌握这个作者的特质，然后才能够很快。不然我连书要放在什么位置都不知道。这样子，因为待的时间比较长，后来也有就是算是做一个小小管理词。就是比如说我在人文区，我下面就会有几个。人文区的同事，因为那家店就是比较大嘛，所以每一区都有好几个人。那我还要负责，就是对他们进行一些基础的工作指导啊，比如说新人来的时候，需要教他们怎么样做书店的基本工作，怎么样就是大家互相交流对于阅读的，就是阅读跟工作上，应该说每个人的阅读习惯都是不一样，但是你既然在这个地方工作，你还是要对你的商品有一定程度的掌握，就是借由这些每天的工作，还有互相。当之间交流，然后把这个团队建立起来，这样子。成品其实就是有很多部门，然后活动就是有活动企划。但那时候信义店的活动企划的同事也是一个疯子，就是非常爱办活动。但一方面也是一开始办活动都会有一个想法，是希望来店里的人可以变多。虽然这个跟销售后来就好像没有什么关系了，不过活络书店里的那个气氛是蛮重要。所以呃那时候的活动计划是我们有一段时间是每一天。天都在不同的书区有办活动，比如说我在文学区，那他们因为人手也是有限，所以他们会希望书区的同事可以一起参加，至少搬搬椅子啊，或者有时候帮忙开场啊这些的，所以我也有参与一点点活动企划，这为我后来的工作。有一些帮助。我的职务其实没有非常大调整，可是就随着工作场合的变化，还有我的主管的变化，就是会有一些，比如说我到香港成品的时候，我一开始也是一样做同样的工作，在人文区和艺术区当组长。但我后来就去参与了一些，比如说开店的规划，还有跟商品部门、还有企划部门同事一起策划店内的书展，然后选书。我在香港的时候有做那个。成品选书的小组成员，虽然我的职称都是一样是组长，但是我的工作内容就是一直不停的在变化
0: 。因为刚刚上华也在过成品，但我刚刚就听那个 Rain 聊啊，我就会觉得说，是不是其实，在成品里头，你就是店员，就是不断的会换不同的书区。就是你可以选嘛，然后还有就是说，哎，他虽然是职称是一样，可是他好像要做的事情，就是他那个角色要做的事情其实蛮多变的，因为不止要认识书书进来，然后包括书要放在哪里，然后你要怎么样去，好像成品书店不太需要介绍书，因为跟独立书店不太一样，因为有时候我进独立书店的时候会跟店长会聊到，可是我们到大书店好像是读者就变成是自己在挑书，因为毕竟大书店的客人比较多。那我想知道说，哎、欸，尚华在这个部分，然后从成品到三屿，就是独立书店的话，你的工作性质就是它有哪一些的工作需求跟性质？嗯
2: 、呃，刚刚听了 Rain 的部分的话，就是有勾起我之前的回忆，然后我也在想说，嗯、可能那个时期还有重叠到，因为我想到说，哦，他到香港展店的部分，那我自己在。南部，所以我主要的服务的地方，当时的成品都是以高雄为主。那高雄，尤其是中南部的成品，大多数是跟百货公司合作了，所以我们其实就是一个百货公司里的一个书店，然后要依照百货公司的它的营业规则，不管是开门营业的时间，然后闭馆的时间。然后送客，然后整个财务的管理全部都要透过百货公司这边做，整个去帮我们做一个约束啦。就是他也会一方面会点我们的账啊，然后我们也必须要交报表，甚至要配合百货的行销活动。这个大概就是比较是中南部百货点的书店另外一个特别。不一样的地方就是，它除了有成品本来就要推的活动以外，还有一个是百货的活动，你要去相配合。那当然，成品后来的规模也越做越大。然后我其实，在后期的时候有在成品的商场待过，所以我算是一个两期型的<笑>成品员工。那也因为有两个部门的这个服务经验，所以其实我比较能够去谅解，不管是在商场的专柜或者是书店同仁。他彼此一些矛盾点啊，所以我以前其实也蛮常做一个所谓的桥梁跟沟通的角色。那回到来就是讲到的是今天是面试嘛，所以我其实还是稍微聊一下，就是之前在成品那个时候的经验啊，因为我不像 Rain 这边他的职务其实是往上的，我大概其实在门市为主，就是在所谓的基础的书区管理这样子。那可是我的职务的确就像子华在提的，是不是常常轮调？最主要一个东西叫直带啦？因为我要直带，所以其实一个书区通常会在兼顾第二个书区。那我当时的直盖的范围呢，就是除了专柜的部分不算，然后柜台我没有接，然后文学没有接，然后全部的其他我全部都碰过一轮。所以只要同事放假，全部都是我来处理。那并不代表我待的书店很小，只是因为说，呃，我对每一个书区都蛮有兴趣。然后即使到儿童区，其实我都有一点掌握，大概也会去听一些讲座，然后大概就了解，不管是亲子桥梁书等等。那这个很就是我们同理这边的专业，其实同理的书店也是我们过去很很仰慕的书店，所以。曾经也北上，也都会去观摩。那这个部分的话，其实对我来讲就是一个很特别的经验呐。然后在南部，其实就像子华说的，我自己印象中的确很少读者会特地来找说，请你推荐我什么书。可是他其实。大部分是因为我们的同仁他比较疲于奔命，是在上书补书，然后所以其实民众比较没有机会看到我们停下来的时间。那有时候还要去支援柜台消费服务这样子。所以如果今天我们只能在查书的过程当中，其实我们旁边就是一捞大书，然后一个书车。然后我们在那边不停地查他的库存、销转彩之类的资料，然后来确定这个书要留、要收、要上架，还是要再追加，然后还要记录很多就是销售的状况，来确定这个书展的营业如何这样子。那、啊、因为要做这些事情，所以呃，一般读者民众进来时候，常常会看到我们的脸，就是好像很很严肃。<笑>我们不讲错哦，我们讲严肃，<笑>因为我们脑袋瓜其实在想的都是我们要写什么报表，然后要每一周要。盘点什么内容？然后一个月月报要怎么写？<笑>就是要去观察这些数据。当然你会觉得说，哦，一年一年下来，后来其实成品都引进非常先进的一些 POS t 系统，或者是所谓 STEP 系统，它帮我们把很多数据都帮我们汇整好。那这个之前在某些讲座我也有聊到，就是后面的进来的同仁其实。反而比较专注的是在研究数字，而不是在研究读者，因为对我们来讲，读者在百货公司的样貌很像啊，你有时候很难去区分。可是你研究数字，常常是比较容易赶快入门的方法，因为毕竟数字上它就会告诉你那个书籍的盘点的状况，它的库存值，然后它的周转率。其实这些数据都是当时我们主管会要求我们研究，事实上主管也不太懂，所以那时候其实大家就是一起搞，<笑>对，因为这就变成是一个公司开始转成一个进步书店的一个文化，对，那那时候其实大家就是也很大的时间其实在学习怎么使用新的系统，那我觉得这个是成品在我那个时期的时候很特别的地方，那其中有两个其实。有印象比较深的就是说，呃，我们曾经做所谓的 SIP 上线，然后可是其实很多内容我们其实不太熟，我们甚至连区域网络都没有建立。然后当时我看到的时候，我就说我们为什么还要用手写本在那边抄补书单？然后我就说我们为什么不采用就是。店对店之间的采购可以用区域网络直接互传资料就好。我在家里也可以补书，我在哪里，任何一个服务柜台都可以补书。然后，所以我就去了每个书店，帮大家把区网把它建立起来。然后这块是我觉得蛮有趣的地方，算是小小有贡献一点对山西的了解。然后第二个部分就是因为书店的生意比较好，来的人也越来越多。那时候其实另外一个问题就是失窃的问题。我记得我们店被偷的盘查好夸张，而且一开始主管们都不相信是失窃，因为我们都相信这是。世界上没有雅贼这件事情，可是事实上雅贼真的是无所不存，都是都在的。我们还做了很多不同的测试，我还记得我自己伪装成我是一个小偷，然后就把书放进我的包包，然后闪过所有的监视系统，然后离开我们的感应门的时候，其实并没有叫。那时候其实整个主管就大惊吓，然后我们的老板就是我的主管啊，我当店的店长还因为这样而写了一个报告，由黑转白，因为这个证明不是只有我们发生，而且他还可以。全台巡回来解释为什么会失窃，然后防窃的方法有哪些？从此我们看书有没有被带出去的比例比，比看客人。有没有专心看我们的书还多？我们几乎把每个人就当做那个时期，就会觉得说，咦、欸，这个人的动作看起来怪怪的哦。他的包包为什么要背这么大啊？然后他在看书，为什么还一直留意我们的动向？那个时候是蛮好玩的。但是我觉得这是一个大型连锁书店，它必须经历的问题，因为我们自己开一个小小的书店，哈、喔，藏书量并不多。其实会进来我们书店的人，他其实也一般都是我们蛮多是熟面孔啦。然后，所以这个部分，其实在我们开小书店的时候，就比较不会发生。可是，在连锁书店，在尤其在百货商圈里，其实是很难预测你的客人，他甚至来自全世界都有可能所以，我觉得这个是当时在开书店的时候，第一个想到就是你怎么快点上手。所以我们其实在这个学习过程当中，蛮仰赖前辈的指导。很多前辈都有藏有非常丰富的藏书单，然后他会帮你把每一个类别分门别类，然后让你比较快的能够去适应这个书区。那只是这个传承，其实到后期的时候，因为我们的那个流动速度真的很快，而且我们的正式员工的比例一直在下降，所以很多的计时人员其实，在这一块并没有很想学习，所以有很多东西都断层。那这个是有点可惜的地方。那加上因为用数字就可以决定书的生死，所以其实后面这个状况也是越来越严重。这是我后来离开书店前的时候的样貌了。当然现在的状况我就不知道会如何。
0: 那如果独立书店呢？因为你我知道你经营高雄山语，高雄山语又不一样。你可能对你来讲，你是店长，你什么都要做。那什么都要做，大概有哪一些工作需要做
2: ？其实我们这样的书店，比起一般的，刚刚像小秋说的，他们是个一个店主加两个小帮手。但是我比较好运啊，就是我们的设定一开始就是以活动推广，尤其是以高雄本体为主。所以虽然一开始我们的活动量不多，可是也后来大概经营三年之后，平均每年的场次应该都有超过150到200场。不管是接的，就是别人来使用我们的空间，或是我们跟别人合作，或者是我们在外面办展览，然后线上活动等等。然后，所以我其实蛮多的时间都是在外头移动，或者是在接洽活动这样。选书我就需要靠很多同事一起帮忙，那这个也会影响到后来所谓的哎，我们等的主题，就是我在挑选人的情况之下，是否要这样挑？那小型书店的话，很多人一开始认识独立书店都是从选书先认识起，进去门里头先看书架，书架上的书跟我的书柜的书有百分之五十相似，就会觉得哎遇到同好了，那我也许就会开始挖宝，有没有机会看到一些这个店主推荐？那如果进去那个氛围，然后就跟自己的个性不合，有时候就觉得嗯，那拍拍照就好了，那我们就可以离开了。这个<笑>我觉得也不能说不对啊，就人之常情嘛，对对对，就调性不合。那我开小书店好玩的地方就是，如果还遇到他对你有点疑惑，然后就是书好像也挑得蛮精致，可是内容好像他现在一时间感觉不到他的那个调性，所以他就可能会像您一样，就是会来到柜台来跟我们聊聊天。其实我们小书店最喜欢的就是跟人聊天，这个是我以前在。连锁书店里面，我刚才说过，因为真的很忙，所以没有太多时间可以服务客人。然后小书店反而可以缓冲那个服务的品质，然后让大家可以觉得说，哦，我跟你聊聊，他不一定跟你结账，可是他会因为这样子而觉得说，多认识这个地方。他可能透过我们这边认识哪里可以去吃饭啊，接下来有什么活动在哪里办，或者是高雄的人情或者是人文。地理各种地方多认识一点点，他来到这一趟，他就不是没有收获的离开。那也许他下次就会推荐别的朋友。然后我觉得开小书店另外一个想象就是说，生意常常都不是坐在眼前这个人，有时候就是他带来的朋友。所以我们比较希望是口碑好，然后让大家以后有觉得服务不错，然后再推荐给别人。这样
0: 听众可以知道说，哎，其实不同的书店里头，他们可能不同工作的性质。所以我们接下来,来聊就是说，因为我们从里头有看到，除了小书店的店员之外，其实大的书店有。采购、行销企划，还有就是活动企划，还有选书等等组长。然后其实还有包括你要展店的，做一怎么样规划一个书店？我们接下来就是进入正题，就是书店怎么面试，就是关于书店面试的交战。就是面试时一定会问哪些问题，或者是说书店在选员工的时候需要哪些专业或特质，然后有哪些是可以加分的。需求
1: ，如果是以我以前在信鸽工作的案例的话，我们但第一个优先条件一定是要会法文。其实法文有检定考嘛，所以其实那个是我们可以最简单。获得就是制造他的语言能力，那再不然就是把老板拉出来叫老板面试嘛。老板是法国人，所以又是台大教授，所以直接老师出来、教授出来面试也是可以的，测试一下语言能力。对对对，但我们老板最喜欢测试什么，你知道吗？他假装打电话，他觉得面对面谈讲话都不是什么太大问题。但电话上面用法文回应，这是一个有高难度的事，所以他很喜欢在现场跟那个面试人员假装打电话，叮，然后啊喽，然后 b o n j o u r s a l u t b n j o 然后你要电话一头你要怎么应对这样子，这个是他会想要，这种我们会想要，希望有必备的语言能力。那闲聊的能力，因为信哥还是小书店，闲聊能力也一定要有。那来的人会讲中文，会讲法文都有，所以这个也是一定要有。那我在面试选人的时候，通常因为我在信哥担任的就是后台端。就是除了门市 VIP 的应对之外，我交才要出去到门市区，但是其他都有门市的同事会帮忙，所以后台从系统采购网页，然后行销文案这些东西都是我要做，还有图书馆采购标案，这些也都是我要做的工作。所以其实通常我们面试的同事会比较常遇到的是门市这个职缺，那门市这个职缺就会看它的活泼度。然后，因为我的脸呢，就是一个不笑就看起来很凶恶的脸，所以其实我会看对方敢不敢看我的眼睛跟我讲话。所以这一个是很重要，因为我以前我老板都跟我说，反正这些人来都是跟你工作，不是跟我工作，只要能跟你合得来就好。所以其实我会看他们敢不敢面对我的眼睛说话，我觉得这很重要，就是说，因为这关系到以后我们工作上的沟通。如果你怕我，你怕任何一个人，那就会没有办法沟通。那那么小的地方，我觉得其实是密集沟通是很必要。所以像。以前我们的新的同事进来，不管他是哪一个职缺，我先讲一下，我们才是六人机制嘛，老板，然后加上我，然后还有一个做经销图书馆标案采购的同事，然后一个是负责网站系统的维护，然后一个是门市，这样是六个人，所以其实人很少。沟通很重要，然后我很喜欢让同事很能在，比如说他来第一个月时间，我可以让他很清楚的明白一个书店的运作，从上游到下游全部的细节。因为我觉得要通盘了解，他才知道说他要做的事情不是只有你那个位置要做的事情。你今天一本书交到读者的手上，这你还要后面跟周边你要做多少的工作，做多少细节要顾到。所以其实我很喜欢让大家通盘了解书店的状况。营收我也不怕大家知道，我也喜欢大家知道，因为有的老板是很怕员工知道这个月有收入多少，因为可能怕员工说，哎，那我们年终奖金是不是可以多半个月什么的，可以老板可以多包一点。其实我不太怕这样，因为我觉得大家如果了解，其实更能共同心来面对这个书店是我的事情。然后再来是我面试的时候会问的是，他们平常最喜欢去哪些商业空间，非书店的商业空间，面馆也好。餐厅也好，然后市集也好，这些东西呢，我会问他说：“那你喜欢他的是哪一点？你喜欢他的陈列，还是喜欢他的动线，还是喜欢人的接待方式？连找钱的方式，这也很重要。只是我会问比较多的细节在这一块，因为我们不是网络书店，我们是实体书店，终究你还是要跟人相处。这些你观察到的细节，都关系在你怎么如何应对你的客人，还有面对你的工作，还有你的同仁。”人之间很复杂，就好多细节，好多细腻的东西，但是也很美妙，所以我会希望大家可以多去观察这些东西。哦、我就会问，然后还有以前呢、啊，我很老派，以前不是有破报吗？还有台北快递，我会问他们说你们看不看这些东西？然后我还会拿破报出来叫他们供，你供你喜欢的，你想要去看的活动给我看，所以我有点神经病，<笑>但是我可能想观察一下他喜好是什么面向。有些人是电影，有人喜欢画展，有人喜欢陶艺，我很喜欢看他们如果。但是对书以外的兴趣，因为综合型的书店，我一个人选书一定会偏颇，我这一个部分就要仰赖同事了
3: 。那瑞呢？我面试的时候一定会问的问题，其实都比较务实，因为在书店的工作，第一个特点就是他要轮班，所以其实通常会问的就是他可不可以配合这个作息，因为书店的轮班不是说哦、啊、我这个月都是上固定，你可能今天是上早班，明天上晚班，后天休假，你还得跟你同一一起轮，就是刚刚上话说的说的直带，你们要互相配合，就是其实你跟你的直带是很少碰面，或是一天只碰。面半天，因为早班跟晚班错开，或是你休假他上班这样子。如果你的作息非常的规律，成品大部分可能都开到九点、十点以后。那你如果你住的比较远，那回家可能都十一二点了。所以你要能吃得消这个轮班，就是其实大部分服务业都有这个需求啦。那但是因为书店它体力上的劳动也算蛮多的，尤其你是在前场工作的门市，你每天光是上书补书，这是真的是体力上消耗，所以你要在能撑得住这个体力上消耗，又可以应付不太规律的生活作息，算是一个蛮重要的点。我还有遇过就是。可能面试者本人觉得 OK， 但他家人覺得不 OK 的，尤其是女孩子、女性面试者，可能就是来上班一小段时间之后，就说妈妈觉得太晚回家或是什么的。那另外一个，就是因为假日几乎都要上班，大部分都是休平日，所以也会有人觉得这样子他无法跟家人或亲友。就不能约会啊，然后也不能参加家族活动，或是跟朋友出去玩。一开始可能要非常清楚的让他知道这个状况，然后要请他想清楚到底可不可以。因为我们也不是说当场觉得 OK 就马上录用嘛，也是会回去双方都互相考虑一下。所以就是期望他可以想清楚，因为就是偶尔会遇到原本觉得可以，那实际来上班之后绝不可以。那再来就是，因为连锁书店它就是比较大众化书店，就是里面什么书都有，像在选书上。面，因为我又是在很大的店工作嘛，那新义店它是几乎是有流通的书，它大部分都会进。但我们里面会分一些书区，但是基本上第一个你就是要有一个阅读习惯，不管是看漫画也好，或是你有很爱读杂志或是什么的，就是你要保持那个阅读的习惯。因为就像前面讲的，你进来之后，你的专业其实是可以慢慢从工作中培养，但是如果你完全都对阅读。很没有兴趣的话，确实在进入这个工作会有点困难。但另一方面，我们也就会遇到真的读很多书的读者，他可能对文学很有涉猎，或者他可能自己有在创作不管是文字创作或者影像创作这些。但这又会影响到另外一个，就是他可能对于书店的想象太过。美好了，就是他觉得这个环境可能可以跟他的创作的状态是相辅相成，或是真的会觉得我可以在书店看到很多书。但是，其实，在书店工作真没时间看书，就是你看书都是你要自己下班之后，如果你还有力气的话才看呐、啊。如果他真的很喜欢看书，我觉得这个面是有一点点很难具体化形容，就是在跟他对谈的过程中，可以理解他是不是真的对这个工作有概念。你要如何在这个文化跟零售这两个中间取得平衡？那有一些人他可能就是抱持了非常多的想象，那我就会觉得他不是不好，但他其实不适合这个工作，他比较适合来当一个读者。书店随时欢迎他，但是要真的身处在这个地方工作，可能会互相都不适应，不希望互相耽误对方的时间这样子。所以通常会想办法问出来，就是他是不是一个真的知道书店在做什么的人，这样子。有一些人会来了，就会说他非常害怕收钱，就是很怕碰钱。他觉得他会算错账、找错钱，或是他会弄掉钱之类的。这种也会可能要考虑一下这样子，因为不管大小书店，其实都会需要去柜台协助算账啊、收钱这样子。那如
0: 果对这一块有很大的恐惧的话，可能也就会不适合这样子。其实我觉得书店跟出版还蛮有趣，就是来面试人真的会遇到，就是说哦，我好喜欢看书，然后他们就会误以为说，哎，在书店或在做出版，可以有很多时间接触书，可以看书。No， 不是这回事。那上华呢？上华，你觉得哎，在书店的面试，就是有哪些是可以加分，或者是有一些专业的，你可能会特别去注意到某一些方面，那你会比较增加你录取的几率，这样？
2: 因为我们高雄的书店店面不是说多大，藏书也并不多。当然，喜欢看书是一个可能蛮重要的一个特点。之前也有一些面试者后来工作之后，其实他对于阅读书的那个。深度它其实并很难累积，它可能可以勉强看看书，然后认识书，然后完成上架工作。可是其实你要请他谈深度的东西的时候就比较困难。那因为我们这种型的书店，大概蛮多的机会都会利用网络跟我们的读者互动，那很多时候会需要写一些跟书有关的观察或心得。那对书的感觉，他比较慢的，或者是有些人他是读得很认真，并非他读不懂这本书，而是他会觉得说，我好像对每本书都要非常的尊敬，然后我应该把每一个字都咀嚼完，然后好好的写出一篇很完整的书评。可是这其实，在我们在推荐书的实况下，这个样子是还不积极的，因为我们常常有时候一两天、三天，可能就要出一篇稿，就算两三个同事轮流，那有时候就会赶不上那个进度。所以这个其实就是第一个就是要速读，然后马上去抓到自己的想象，我要介绍什么书。这个想象其实就是你未来做企划的一个起点啊，那所以这个也是一个观察，就是他会不会速读书。然后第二个就是他有没有网络的行销经验。那这就是相辅相。因为我们很多时候都需要靠连书、IG 或者是 Line。那因为有不同的族群需求，所以面试者他是否能够理解每一个功能？因为现在面试到的新的同事。越来越多就不太会使用脸书，他们大部分就是用 IG， 甚至用更多的其他他们这个年龄层比较常使用的社群软体。可是当我们不停的问他说：“那你至少要设一个脸书账号吧？”所以常常有时候会看他有没有脸书账号这件事情来决定是不是可以面试，因为他只要没有脸书账号，没有泼文习惯，我就很清楚他不是我们现在要主攻的客群跟操作者。那他可能可以用在别的领域，但是在这件事上，我们可能就得要从头教。这样是有一点为难的，所以这个部分就会在跟对方在确认他对这个部分的理解。然后前面两个就是可以想象到是跟行销有关。那实体书店，尤其是在南部，它有蛮多是要谈土地的部分。所以我们在土地的经营上，不外乎就是人跟地。那南部人最起码要做到和蔼可亲吗？我最<笑>起码要乐观一点，或者是愿意欢迎大家嘛，就是人家说的，就是好相处，然后好客<笑>，所以我觉得至少笑容，然后或者是不要害怕被客人询问。就像刚才子华说的，你到独立书店都会去考人家，会去跟人家聊天。我们还真的有遇过有来工作的同仁，其实到最后才跟我说，他真的很怕接触人，他超怕人家提的问题很艰深。例如，请他推荐一本书，可是我现在刚情商，然后你要推荐我什么？他一挑这种人生课题，他就慌了。其实他不知道怎么去处理，这跟他跟个人经验有关。或许他需要的不是一本书，他其实只是想跟你聊聊天。他到任何地方，他可能都需要多过这个时间点。然后只是想要一个安静的地方 ，maybe。那其实这个可能就跟后来的孩子们他来应征工作的时候，其实他不会想到独立书店会遇到这么多类似这样有很多问题的客人。那这些也是以前在连锁书店比较不会遇到的客人嘛，很难想象在百货公司跟一个专柜店员说：“我情商，你可以推荐我一套床单吗？我看到床单，我就不开心，因为我以前是双人枕头，现在就单人。”好，类似这样子，这是一个题外话。但是的确，在我们这种型的书店比较容易遇到，所以。什么杂七杂八问题都可能出现，那能不能亲近人这件事情也蛮重要的。然后第二个就是他对高雄这个城市，就是我们坐落的地点，是否有想象跟喜好？我之前有遇过一些孩子们来面试，他们可能就是大学毕业，准备找下一份工作或是找实习。那我就问他说：“你们在高雄念书念了四年，去过哪些地方？那不管有没有机车啦、啊，然后有没有办法代步，其实屈指可数。”然后就会让人觉得说，哇，那很很让人不放心。先不讲说客人问你高雄有什么地理环境，光是你自己本身没有好奇心，这件事情就会让我不放心。那我就会跟他说，可是以我们书店的状况，我常常需要带很多走读。那你耐得住带团在外面跟着大家吗？晒太阳的时候，你不是先在意的是自己会不会中暑，而是先关心说我的团员是否有人落单。那这些事情是不是都应该要被考量在内？啊，光是这四点，其实就已经算是大考验了。我觉得很少有同事在应征的过程当中可以四个都符合所以更不用说还有一些更基础的服务态度、礼仪等等的。那这些其实以前我们在成品的新人训练的时候，其实都有指导过。包含你的手势的使用方式、讲话的距离、额头抬高啊、声音音调大小啊，其实很多细节在我们这样的连锁书店都是有很严格的在训练的。所以我有时候反而也是会跟我们的同事说，我们这种小书店其实待到一个层级之后，若想要开开事业，其实不妨可以到大型的书店走走，因为毕竟那是有体制化的训练，那大家可以比较它的差异，然后未来再好好想想是不是要留在这个行业里。毕竟这个行业的发展。呃，以以收入来讲，它有它的局限。可是，如果是以经验来讲的话，就是可以在大型的书店，也可以在小型的书店都体验过的话，我觉得对自己的那个人生历练是会有丰富的。
0: 那我可以再问星球，就是这个问题，因为刚刚你是聊到性格嘛？那你自己同理呢？因为你说你有两个小帮手，那你这两个小帮手在面试的时候，你可能也因为你在不同的书店有不同的需求，所以如果说在面试小帮手的话，你觉得你会比较需要哪一些特质，或者是说，哎、欸，你希望他待过书店的经验？
1: 我开同理，其实应该是我已经放下所有一切书店必备的要求来去开同理。因为我最早其实期待它是一间不像书店，不会让人家感觉是书店的书店。这有点莫名其妙，但也有点矛盾。那是起自于我内心的矛盾，因为我已经做二十几年，你对书店这个行业，你当然会有一些茫然。那你会想说它有什么可能性？那有什么我是可以舍弃掉来减轻我的负担？所以、欸、其实我对于同理的面试者，我并没有太多的要求、欸。诶，大概会像刚刚讲，就是排班的事情。但我们其实是营业时间没有很晚，但周末跟或者是有活动日的排班，这一定要到。但是不要让老板一个人在那边搬椅子，然后弄投影设备这件事情，还有招呼客人。再来的话，就是我会看他的个性是不是属于外向型的人，因为我真的也遇到很多插画家，因为很多是插画家会来我们书，很希望来我们书店，也以为可以很多时间看很多绘本，并没有哦。大家就是事务工作很多，其实這很多艺术家他其实很内向。那我觉得如果是长期跟人的接触，我觉得那会造成他的压力。我会问他能不能承受这样的压力，因为那个压力可能会转成负面情绪。那如果累积久了，以前我有遇过这样的同事，他后来是爆炸了，就是整个人崩溃。那我觉得同事的心理层面，我们也是要顾及到。然后对于书的知识，是不是要这么认识呢？我觉得我在同理，我没有那么多要求、欸，哎，就是说你可以有兴趣，或者是你你跟我说你从来没有来过同理，或者是你可能都没有去逛过书店，我可能我都觉得我是可以接受。那工作要有条理是很需要的，但前一阵子我遇到一个一比较让我错愕的，就是。我在真人的讯息上面并没有特别标注这个 Word Office 的系统这些东西，我我以为这是全世界都会的，但我有遇到一个完全不会 Excel， 我没有先问那是我的问题，就是后来在面试的人我就会说，我第一个问题竟然是问他说你会 Excel 吗？就是<笑>对对对，就是我会问这样的事情，对，所以其实像以同理的状态来说的话，因为我是每天是亲自在书店的老板。所以所有的客人其实我都是遇得到的，除非我不在。然后其实我在书店的功能就是公关，你知道，就是我要招呼客人。嗯、像我如果在书店的时间，其实大部分时间是在招呼的客人之外，然后介绍他们书。那因为我知道我们的同事他必须要去替我处理所有的书务，比如说网络订单进来，他必须要打包，然后他要整理书架、整理库存。然后像我们家的书又比较特别，你进来要全部要手工夹翻译，然后要再包塑胶套、打标签。然后换陈列、上架、下架这件事情，这是他们要做很多工作，所以变成是在门市招呼客人是老板要做的事情。如果不在，如果他们愿意去招呼客人的话，我也觉得很开心。像我也有看到我们的同仁跟客人可以很开心的聊，然后我会觉得蛮欣慰的，就是不是？你会觉得好像现在孩子他会有一些，他们其实跟我们完全不一样，他们是华世代的，他们会觉得很多东西答案是划出来的，而不是跟人面对面谈出来的。像刚刚你说的礼仪啊，像是找钱这件事情，或者是拿书递给客人这件事情，就是我会每天碎念的事。我会觉得说，你为什么会把客人的找钱放在桌面上？你应该放在他的手上。信用卡你应该放到客人的手上。书你应该装好袋子提袋，要交到客人的手上。这件事情我可能要每天叮咛他们，因为他们不在意这件事。我说，那如果你们去给人家去其他商店服务，你不会在意吗？他们说他们都没有感觉，人少了，人味这件事情，人情这件事情，人情世故，我不能说它一定是一个好像很八股的礼仪规则，但是这会让我觉得你的交易商业行为就最后一段路了，你为什么不把它服务到完善
0: ？同理，他很多的外文的绘本。所以其实他们的每一本，刚刚就是序曲有聊到，就是说要放那个翻译。所以他们其实每一本的绘本里头都会有关于这本书，因为它可能是来自于法文、意大利语文、西班牙文、葡萄牙语等等，所以他他会把那本书的内容的翻译放在夹页里头，这是可能跟一般的书店比较不一样。还蛮有趣的，就是说，其实，在书店里头，这样听到三位讲那个人的味道、待人接物上面，好像要特别的留意。那我觉得，因为现在。如果是年轻世代进来，因为刚刚一个是讲到脸书，一个讲到 Excel， 然后因为我自己出版，我就会觉得你喜欢一些绘图，就是呃，关于可能软体绘图软体等等，还蛮有趣的。就是哎，其实大家可以就是年轻人，如果你想要进这个行业的话，你就好好想一想，你有没有开脸书账号之类的。因为其实刚刚前面接下来问问题是前面大家或多或许有聊过，那我们就会看要不要补充，就是说你们应该有其他书店的面试经验嘛？然后刚刚有一些面试经验的分享，就是有没有遇到过比较有趣的事？刚刚信秋有讲到，就是说哎，每聊一次哦这样子。然后上回又讲到莫连书，或者是你们自己在面试的时候，因为可能对你们来讲，面试不是面试别人，是被面试的时候，已经是很久以前的事。
1: <笑>我我我在新歌被面试，被老板面试的时候，就是我的老板是戴着墨镜，然后一只手叼着烟，一只手拿着手机走进门。然后其实那时候我没有意识到，他根本没有看我的履历表，就是履历这件事，就是后来我才有想起。他就问我一个问题：你很瘦？可以搬吗？我说我可以现场搬给你看，就是有没有就是装书的箱子，我可以搬给你看。他说不用不用，如果你可以搬，明天就来上班。然后我就说<笑>哦好这样子。就是后来我才发现，他根本连我的中文名字怎么念他都没有搞清楚，我念什么学校他都没有问。
0: 所以在书店工作搬书，能不能搬书也是蛮重要。我以为只有出版
3: 社会问，没有。我被面试的时候也是跟面试给我的店长说我很能搬
1: ，所以你有想书店面试看，见到面试者的就是说，哎，我很能搬。二十<笑>、欸、年前我们我还很瘦，上货应该没有什么问题，因为他,因為他看起来就很能搬。
2: <笑>有有，他说有说终于有男生了
1: 。哦，对对对，哎<笑>、欸，对
3: 耶，
0: 差很多对。对，我有面试员工，我也是想说，哦，都会有男生。然后有男生面试得太瘦，然后我就想说，天哪，搞不好我搬的都还比他多。
3: <笑>对啊，因为书店就是女孩子的比较多啦，算是阴盛阳衰的行业，嗯、所以女孩子就是要很空武有力。那男生来就是不用讲了，从搬书到搬桌子都是要靠他们。<笑>
0: 那上完面试的时候，被面试的时候，或者是你面试人遇到什么很荒谬的事吗
2: ？OK， 如果是指在书店被面试的经验，其实我书店没有很顺利，大概就是在成品面试了两次才成功。第一次的话呢，是主管直接大概都是问说：“哎、欸，你有没有看书的习惯？然后推荐一本书吧。”然后那时候我只是凑巧，包包里面放了一本，别人帮我塞进去了，《过于喧嚣的孤独》。然后我就一拿出来之后，他们就开始赞叹。然后就我就想说，可恶，我一个字都还没看，千万别问我内容是什么。那后来我当然补完内容之后，我可以理解他为什么要他们要赞叹。但是赞叹完之后呢，可惜我还是没有面试上。然后事后我在别的成品面试上之后，回头去问。原本的面试主管怎么那个时候没有机会来到这家店工作？他的理由说：“因为你太优秀，感觉随时会走。”他觉得我们的薪水可能没办法让我这样的男生就会觉得说：“啊，可能男生比较会有其他的企图心，然后可能就会离职这样子。”所以他们不想要聘用一个短期马上就会离开的人。这样
0: ，所以你是、哦嗯、你你包包里头放的书不对，<笑>你应该放个食谱书之类的。
3: <笑>对，但这真的是一个考虑耶。有时候没有用这个面试者，有可能是因为他学历太高，因为现在书店的薪资都那样嘛，就是大家都,都差不多。有时候真的会是因为遇
1: 过博士来面试
3: ，对啊，就会觉得
1: 他的薪资是五万块，然后我就嗯，可能连我都没有五万哦。谢谢。那
3: 我其实也是面试两次，但是我。第一次面试，后来才发现他应该是因为他要找儿童区的门市。那因为童书是完全是非常另外一个专业领域。那我当然面试的时候不知道，但他们就会问我说：“你有没有看童书啊？你印象最深童书是什么？”但因为我真的没有在看，所以后来就没有下文。是我后来第二次面试，真的进入到这间公司之后，我才意识到原来是有这个差别。这样
1: 。可是刚刚赵化提到他那个书，我也是有一次去面试。然后刚好我的包包就开开的，然后等我是因为那里面的那本书被面试上，因为那时候我在看那个三旗丰子的《不毛地带》，那一阵子我非常着迷，就是跟商业有关的文学书。就是那样的小说，我很有兴趣。那主管就觉得说，嗯，你是个对商业有兴趣的人，<笑>然后就是啊，可以录用这样子
2: 。对，因为我们有一个时期，就是主管都会请我们推荐商业相关的管理书或者是商业书，嗯、他们就一直觉得我们的书店的人员可能就是感性有余，理性不足，所以如果可以多读一点管理类的书，也是蛮有用的
0: 。所以这样听起来，是不是书店面试是要带
2: 一本书？我们的话，以前的面试经验。我看过，主管都会请大家出去外面推荐一本书进来
0: 。哦，就直接到，因为我们大概成品都还
2: 会有一个面试的时候会先填一个基础的，算是测试嘛。嗯，里面有一个简单的礼仪，包含你的英文的那个基本认识。然后一个个人个资嘛，对不对？然后接下来就会问有没有读书心得。我记得我那时候还蛮谨慎的，就是要应征之前，我可能就是会把履历跟读书报告可能两到三篇，然后都把它印好之后才送到柜台。然后我的经验是，不管去哪里面试，都会先看过那个环境，所以到时候是会用整个环境的思考去跟主管。讨论我现在可能有可能在你这边工作，所以我会用什么样的工作模式，然后也会先去稍微打听一下，就是这个公司的就职的一些条件啊，包含像刚才讲轮班等等的，这大概都会在递履历的时候，可能就会先跟工作的同仁先打听一下，就哦，医院你们需要轮班，好，那我可能做得到。
0: 如果想要进入书店，在书店面试当店员、采购或行销企划，有给他们什么良心的建议吗？
1: 我觉得，如果你有心，真的很有诚意、很诚恳的。诚挚的想要进入书店这个行业，因为大家都知道信鸽是从零开始，所以我做了很多店都从零开始，它是没有基础的。所以我在大学的时候其实也没有商业管理的基础，所以其实我在进信鸽之前到之后，其实一直到现在，我都除了上课没有去之外，其实商业管理的课程我全部上过，然后在。进新歌前，我就已经开始去陆续去国家图书馆印台湾的出版论文，还有书店的相关论文狂印，然后回家狂啃。就各种书目分类法这种东西，我也会去找来看。还有 SEP 啊，就是系统的规划。其实那些城市语言我根本看不懂，但我为了要跟工程师沟通，我就硬啃。就是会把那些专有名词记下，因为你要懂得城市语言，你才有办法跟工程师说话。因为我也是那个照书养的孩子，就是遇到什么问题，我其实我第一个时间其实都是找书，书有钱人已经帮你累积起来的很多智慧，比如说库存管理这个，我也是找不到课程上，我就去重庆南路找书。这些事情，我觉得你都可以先从商业层面去看。不要太感性哦，感性可以留到后面。就是当你这商业的基础都已经稳定的时候，那在现在市面上有超多商业课程、营销课程可以去上，还有线上课程也很多。我觉得大家先要有这样的概念，毕竟书店不能是一直可以持平的，不能赔钱的状态去经营。那如果你有帮老板分担一点点经营的脑袋的话，我觉得你会在这个行业会在这书店体制内会做得比较顺利。
3: 那 ring 呢？ <Not> 我觉得小邱超级专业，就是他前面做的那些准备。但呃，因为成品它是一个已经体制非常完善的比较大型的企业。第一个，你如果要去书店面试，就是你好好写你的履历，把你的履历都填好。尤其是做这一行，就是看到很多错字的履历，真的是会让人<笑>起码你要把你的标点跟你的字都写好。我不知道现在还有没有，但因为以前我们在要看履历的时候，都是一定要附一个500字的读书心得，就是它是附在104的那个栏位里头的。不管你是看什么书，把你自己的想法写下来，主要是想要看你怎么解释这本书，不是说你一定要看很难的书啊。知道你对阅读的想法这件事情，就是在还没有看到人之前，先借由履历做一个初步的过滤。我有一些同事现在还在里面认。他们都是主管，那就会常常抱怨说收到履历都栏位都空空的啊，都不写得很仔细。当然如果你是应征攻读或是短期的话，那可能还好。但是如果你是要真的要想要进入这个产业试试看的话，一个工工整整的履历不用很 fancy， 就是你好好写。那因为这边有提到电源采购跟行销企划嘛，那我也简单讲一下，就是电源就像我刚刚讲的，大家分享的内容。那采购的话，它比较不会是一个。刚进这个产业就会立刻做到的工作，对它需要比较深的资历。你可能在出版有很长一段时间，或是你在前情做了很长一段时间，你对这个产业还有商品有比较丰富的了解之后，才有可能以转调或晋升的方式去做的这个职位。那行销企划也是很多年轻人很喜欢的一个行业。行销计划的创意是发挥在那最后的百分之十，前面其实是有很很大的力气，都是在处理可能你的讲师联络啊、场地呀、啊、那些很琐琐碎的事情。要进入这个行业，你不管你做哪一个领域，你都要非常非常非常的耐繁琐，以及你可能每天要处理很多很琐碎的事务，就是你要有这个觉悟，你才可以在最后发挥。不管你在书区的陈列也好，或是你办活动的精彩。也好，才有这个机会可以实现
2: 。因为刚刚两位都讲的非常的完整，就是其实小书店刚好就是三种职位，大概都是混合着，大家都要学会啦。然后，所以我那个时候其实只要看到一个面试者，他其实条件我觉得都还蛮具足的时候，其实我比较在意的特质是，或是建议就是问他说：“你真的可以信任我吗？”然后我会跟他说：“因为我会非常非常的信任你。”所以我希望你也要百分之九十九的信任我，然后尽量不要质疑我的话。可是我会放下说的权限，让你好好去操作。那我们两个是伙伴的关系，我们并不是一个上下的关系。然后一起把三鱼做好，也是做好你个人的品牌。然后将来如果你要离开这里，你是满载的离开，然后你会竞争到你想要去的地方。希望三鱼是你的养分，然后并不是我们只是一个过客
0: 。好感性哦、喔！<笑>请大家三位推荐给想进书店的从业人员必看的书，因为刚刚小邱有讲到，就是商业层面、行销方面的书。因为我那时候就觉得说，哎，其实市面上房间、嗯、好像蛮多关于书店的书
1: ，书店的书现在超多嘛，就是关于书店的书，嗯、我自己就默默想说，其实光我们自己书店从业人员，大概那个印刷量应该可以三刷，只是因为每个人都会人手一本，这样<笑>一定必买的。那但那一些大部分都是结果论，然后我觉得那個结果论大家看也很好，因为那可以成为你如果你想要去的书店，然后或者你未来想要自己成立自己一家书店，那个目标所向在哪里？那我觉得现在那些书店的书都也很有意思，那我个人是很推荐大家，因为。不是我想要做生意，但我觉得做书店真的是一门生意哈。就是大家在理性跟感性的平衡跟哪里有时候多，有时候要少这件事情，其实我觉得很多众多书店人是每天在天人交战的。那所以其实我会很推荐一本书，那这本书其实已经绝版了，大家可以去图书馆借，或者是到二手书店去找一找。它叫《书店经营入门宝典》。它是2002年，就是世界商业出版社出的。这个里面有很完善的，比如说书店的面积规模、书店开立的位置在哪里的类型分析。然后，甚至毛利人事组织因为在什么样的面积、多大的书店你该人事编制要怎么做，他有很清楚但又不派细节的陈述。那我觉得，如果你对书店有兴趣的人，我相信你可能不会是一直，你会有很多想法。我觉得有读书的人呢，其实想法很多。那我觉得你可以有更宏观的，你不用去把它背下来，但是我觉得你可以在日后工作上去实践、去印证。但是我觉得那个是桌头上的，就是很必备的书。嗯、就是说，你会在经营的时候忘记一些东西，经营上面的重点。然后我会再把它拿出来翻一翻，提醒自己。然后再來就是《书店的逆袭》，这个是后来有在换出版社改版嘛？《书店的逆袭》，然后呃，《日本广告鬼才带你逛书店找创意》。其实这个我觉得很好，因为这个其实可是可以给想做采购又想做行销的人，因为这是很多点子。你采购的时候其实要很多点子，因为像我自己在采购的时候，我我就已经想到行销面跟陈列面这件事情，这个是可能以前工作关系，所以我们什么都要做。这本书我也觉得很推荐大家，它是现在还可以买得到。再来就是刚说人很重要这件事情，自己就很喜欢报房书店小姐。然后他也是绝版书，但是真的很推推荐大家去找出来看。他只有三册，我都觉得出三册太少，书店人的事情没有那么少。我觉得他可以继续画。然后这里面有很多日本书店从仓库里面工作进货，然后很多细节，然后陈列或者什么东西，跟经销商抢书这些事情，我觉得都很很有意思。然后台面上摆什么书，然后。那里面还有很好笑，说他们才能在曾经在书架上面看到尿布啊，什么他们怎么处理啦，嗯、就是各种门市状况，我觉得这个很蛮适合大家看的。然后再来一个就是书店常常会有人提问题嘛，对我们我也会常常遇到，就是像比如说在新歌的时候，常常我法国人下飞机第一站是到新歌，问说台北要去哪里玩？好，我们就是一个旅游网<笑>网站平实体化这样子。然后所以就天会很推荐一本叫《书店怪问》。以前高宝出，我不知道现在是不是还有在发行，但那一本我觉得大家可以看一下，然后心里有准备，您可能会遇到什么样的怪问题、有趣的问题
3: 。书店的书真的很多，然后有虚构的，也有写实的。我觉得看那些都算是一个参考啦。但是尤其像是日本很多那种跟书店有关的小说，我觉得有点太浪漫了。就是书店可能其实真的没有每天都那么美好啦。我想推荐一下那个小小书房出的。是开店指南，难是困难的难。它其实有点像刚刚小秋推荐那个开店经营宝典嘛
1: ，书店经营、哦、入门宝典<店>對
3: 。对，有点类似那本书，但是它就是以它开小小书房的这个过程，比较具体的去讲说它怎么样去规划平面图啊，比如说它装 POS 系统这些比较实物面的。因为每一家书店状况不一样，但是有一些内容是共通的这样子。我其实自己有点想写。因为大部分的书店都是在讲一整间书店怎么经营，可是要告诉一个书店店员要每天要做什么事情的，好像台湾现在比较没有这样的书。听众先听，想买的话等你写。<笑>对，如果我真的有写的话
2: ，那我这边推荐的话呢，其实就还是独立书店为主的出版品啊。所以就是友善供给合作社的话，就是他的阅读的岛的杂志，或者是独立书店文化协会的那个 i n t i e Reader 的阅读人。那这两个刊物最主要就是针对台湾的独立书店现象，然后用不同的主题，然后甚至对比一些海内外的一些独立书店的一些经营方针，甚至到类似国家政策一些的探讨。那这个部分的话是可以先读起来，然后先大概大致了解，就是台湾偏乡或者是到城市里的小型主题。或者是独立书店的经营样貌，里面当然有些比较是政策的，那可能不太理解，那就会比较推荐，就是可以到一些书店的比较资深的书店老板这边，可以跟他们聊一聊。我自己在应征的时候，我当然会很希望应征到了，这是一个常来我们书店的人，而且他其实是会关心我们书店的经营方针或是未来的生存。那这样的心情，其实就比较容易未来公司的时候比较能感同身受，会具体有一个目标。所以，如果可以看完这些书，然后又愿意到台湾各地走踏这些书店，那当然会让人觉得哇，那这个您未来可能是要开书店，而不是只是想要当个书店店员而已吧。但是我相信会是个好伙伴
0: 。今天分享的很精彩。对于书店，你要求职，你想要在书店工作，你在104里头，你就是看到就是很冷冰冰的一些条列式的东西。可是我觉得，在这一个专题里头，其实我们比较想让大家知道说，哎，其实书店工作是干什么？它真正有哪一些需求？然后这一集能让大家知道，就是说即将转职到书店工作的，或是是你觉得你很喜欢书店曾浸氛围、喜欢闻纸本书味道的朋友们，欢迎你们来加入书店从业人员的行列。那祝你们转职顺利喽！那今天非常谢谢三位，谢谢，谢谢，谢谢子华，谢谢。南方家园小客厅固定每周四更新最新讯息，请见南方家园脸书跟 IG。如果有任何想法，欢迎留言讨论。我们下集见，拜拜。